0: 我是嘉怡，欢迎又来到礼拜四晚上九点的健康加一。那这是嘉怡跟阿金医师的健康时间。那本周的健康加一呢？阿金医师跟嘉怡请来了阿金医师的好朋友鸟博士。那讲到了鸟博士哦，他除了是个医生，也是个病人。怎么说呢？因为在他生日的那一天，他收到了医院的检查结果，发现这个基因检测有那个基因的突变。但是呢。呃，遇到这样的事情，但鸟博士选择不再等待哦，直求对决这个艰难的骨髓移植手术。那同时，他也做了一个决定，那就是入院的第一天，他就决定要把自己移植的过程用图文的方式记录下来。为的是什么？就是希望可以帮助更多有需要的人，可以减少疑虑，做正确的选择以及身心的调整。那当然，今天在介绍两位医生出场之前，阿金医师大家一定不陌生，很熟悉。那透过图卡带大。大家来了解一下鸟博士。好，讲到了鸟博士呢，他其实哦是高雄医学院医学系毕业的，同时呢他是中华民国外科的专科医师，另外他也是中华民国泌尿科的专科医师，前高雄医学院泌尿科的主治医师，辉瑞威尔刚临床试验执行医师，以及辉瑞威尔刚临床教育课程的讲师，还有西利氏临床教育课程的讲师。那我们现在就来欢迎我们的阿基医师，还有我们的鸟博士吧。哈 e l 两位好，
1: 来大家好， okay.
0: 好，很开心又请到了阿金医师，还有我们的鸟博士来到了健康加一。好，那当然哦，阿金医师大家不陌生，那阿金医师这个理念我觉得也很好，就是每个礼拜四的晚上，我们就邀请不同的医生来跟大家聊聊天，<笑>尤其要聊的是鸟博士的第三本书。好，那首先就要问鸟博士第一个问题啦，第一个问题是。刚才嘉仪讲的鸟博士学经历或许不够完整，鸟博士是不是可以稍微讲一下你自己主治是什么，然后你自己的专长，介绍一下你自己，让大家知道
2: 。谢谢你，大家好，呃、我是那个主主攻是泌尿科，但但是同时有外科专科医师，嗯、呃，资历已经二十多年的专科医师，那之前我在南部开业，开业了十六年。那一直到去年，因为生病，才把诊所交棒给我的那个年轻医师们，那自己就专心要治疗这个病这样子。那专长就是因为那时候刚好伟尔康要上市之前，在台湾做那个人体试验，那我就运气好被教授选上去做这个试验，所以等于对男性功能这一块算比较在泌尿科领域里面比较专。自己比较专攻的一块
0: ，是這样。哦， oh, 好，其实这一块相信非常的重要，因为<咳>阿金医师的粉丝团跟嘉义的粉丝团同步开播，嘉义的粉丝团大概 TA 有九成都是男生，所以听到这个消息，相信算是男生的福音啦。好啦，那在鸟不摄的部分，还是要问一下，哎、欸，怎么认识阿金医师的
2: ？其实我一直是阿金医师那个小小的粉丝，<笑><笑>
0: 那个阿金医师在<笑>
2: 那么，一在医界非常有名。哎，我记得大概在前年的时候，那时候我知道我的，我这个疾病十多年，在前年知道，我知道他可能要恶化。那时候就自己在想说，万一有什么三长两短，那我个人觉得哈，就是我们的人体的肉身很难得，我觉得应该我要。想要把他器官捐赠出去，我不想让我的肉体就这样会诶、哎、腐败掉。那那时候我就上网查一些资料，就刚好那时候阿金医师 p 了一篇他签这个器官捐赠的这个捐赠书，那我看的非常有共鸣啊，很感动。嗯、所以我就私信给阿金医师跟他小聊了一下，是但是因为我知道医生都非常忙，特别是。像阿金医师粉丝这么多啊，所以我后来都是默默关注，不太敢打搅他，所以他就偶尔会看到我的漫画这样而已，是这
0: 样。哦，原来是阿金医师想
2: ，想不到阿金医师主动主动来联系我，我非常的惊讶，也很感动，谢谢他这
0: 对，其实呢，我觉得很开心的是，像阿金医师张仪找阿金医师做这个直播的时候，他就一直在寻找对，就是对这个社会、对医疗呃领域可以有正能量的人，像譬如说鸟博士，把自己的过程记录下来，而且还是用漫画方式。相信等一下呢，大家一定要听下去。那阿金医师呢，你自己的部分跟张医师、跟鸟博士这边的缘分是什么呢
1: ？呃，我应该是有一次为了要找威尔刚。呃，所以才找上鸟博士的，当然这个是假的啦。
0: <笑><笑>我想说太座有在看吗？没有啦<笑>
1: 了。太看座，你坐，应该是那个话全部收回，收回，收回。
0: <笑>好。呃、嗯，就是。好，威尔
1: 没有啦，因为是那个器官捐赠的事情，所以有资讯。嗯然后我就发现说，哎，鸟博士都很常在画漫画。我那时候还有跟跟鸟博士讲说，哎，我们以后说不定可以合作出一本书这样子，有提到这个点呢，哈、嗯。是这个那后来后来就真的没有什么联络了，哎，但是有一阵子就发现说，哎，我我怎么演出就比较没有跳出鸟博士的作品出来了，哈、哦。所以那段时间不晓得他生病住院的这样子，然后。那偶然的情况底下就，就就看到出现的这一这一本书，我而且想说，那我我我去去买买来看好了哈、哦。而且我这个这个还还看了，我收到以后大概两个小时就看完了，非常非常非常非常有有有感觉，非常的感动哈、哦。除了呃鸟博士所形容的那个场景，都是我以前非常有印象的哈、哦。那里面有一些人我也认识。哎、欸，所以很快就把它看完以后，觉得说，啊、哦，这本书一定要大推，所以就在脸书上面去帮忙去分享、嗯、哦。结果这个在博客来排行榜冲到第二名哦，非常厉害。嗯
0: ，对，非常的厉害，嗯、就是之
2: 前都是要<谢>、欸、金钥匙。大力推荐。对一个鸟博士
0: 的部分呢，主要是因为呃，对于呃阿金医师的剖文很有感，所以联络上了。那阿金医师则是对鸟博士的书很有感，所以两个人就搭起了这个缘分的桥梁，也算是善的循环，我觉得非常的棒。这也是为什么我们要坚持做这个健康加一直播的原因。好，那讲到这里就要先讲到，因为加一也有稍微的翻，可是加一的速度可能没有那个阿金医师这么快，但是其实看了以后也确实很感动，因为我觉得生病。都是不舒服的，任何人都一样。但是我觉得，如何用轻松的方法，很希望自己的呃自己所经历的也可以帮助一个人也好。我其实可以感觉到这本书要传达力量是，就算只帮助到一个人，我觉得鸟博士也会想要写。那你自己的部分，其实很想问的是，呃，我们会生病，医生也会生病，可是蛮多医生生病，他可能不太愿意哦告诉。呃，大家或者是呃，在你们的部分怎么面对这件事情，怎么自我调试，而为什么会决定要写这本书呢？鸟博士先说好了
2: 。对，因为的确哦，我我觉得很多医生也，我也遇同业或是一些学长们年纪比较大的，他哎，怎么突然间就没看见？他去问，有时候都想要关心，都问不出来，就发现哎，好像很多医生他自己生病的时候，他不想被知道。那这个我可以体会，对，因为有时候我们在看诊当中，嗯嗯、比方说因为去看病迟到了，那病人会会亏你说，哎、欸、呀，你这医生可以不好的，<笑>那所以医生会觉得啊，自己生病是一件很罪恶的事情这样。那我自己得这个病之后，嗯、因为这个病是血液病，都是很复杂、很罕见的病。那我上网查资料，几乎都没有一个很完整的。资讯，所以我最后都是在国外的那个医疗网站自己去看。嗯、但在查的过程，我就发现，这个对我们医生，我们自己可以查；可是对一般病人，嗯，他真的没办法的。那个专业术语英文这样子，哦，连我这个不是学医科的，我都我来看回播啊。哦，我想说，一般病人更不可能吸收到这个资讯。那、嗯嗯嗯、所以当时我要进医院的时候，我就想说。第一个是因为隔离在里面哈，会希望自己在里面的动态，外面的关心我的朋友、亲戚能够知道，知道我今天发生什么事，而不会说哎，突然间怎么就不见了，不知道你到底到底怎么了。因为这个是，像阿丁一直应该就能体会，这隔离在家护病房里面，病人跟家属之间的隔绝，那个心理上是一个蛮大的一个压力。那第二个就是，我有查过其他那个病友写写的那个日记哈，我发现他们都是，哎、欸，治疗成功出来之后回忆的写的，那没都没有人是，在里面每一天每一天及时把它写下来。那对我自己来讲，因为我看过一本书，它是集中营里面的一位心理医生在我的本子页上面而写，那本书让我非常的感动。他是后来一个，他是个犹太犹太人心理学家，他成功的经历了三年的集中营生活，活下来，嗯，把这份经历嗯写成书，还整理成一个新的心理学派，嗯、叫做意义治疗，嗯，这个后面帮助了很个人，他里面让我一个非常感动的、嗯、就是说，他在里面不管在多痛苦的状况之下，他觉得。他如果有赋予这个痛苦一个意义，他就算没有成功活下来，他至少能够传达到一个，他经历的痛苦对他来讲是有意义的。那我就想，因为这骨髓治疗，嗯、我那时候一讲，我所有的同学啦、啊，哦，医生同业的每个都脸色比较凝重，甚至有的同学都嗯都哭了。哦，那时候我还记得都，都我要反过来安慰他们说说。嗯<笑>其实我心理上我准备好了，那我就知道啊，这个治疗对一般人来讲，啊，甚至对医生都是，听了都是觉得哇，这个这个进去大概大概能不能出来，真、这、的、个、是没有人知道。嗯，他多痛苦也不知道。那我当下就决定，好啦，不管他不管多痛苦，我就把它写下来。啊，还有嗯，有人说问我说，那你都不担心写到一半挂了？呵呵我们就知道你挂了，我说好啊，那就算知道我挂了，那我也是完成了一件我觉得有意义的事啊。那很幸运的在里面，哎，好像这个信念支持着我，不但不但顺利度过这个疗程，而且我觉得我跟其他病友比起来，算是非常的幸运。很多很严重的并发症，可能因为我很专心在做这件事情，心理上没有那个压力。这些很严重的并化症都没有出现，我我自己也蛮惊讶的啊，嗯、很危险，但是很顺利就出国了。所以我决定要把下来暑假，这、嗯、是最初的动机。嗯
0: ，其实如果有机会的话，呃，嘉仪啊，还有阿金医师，真的是很推荐大家可以来买这本书来看一看，因为呃，是医生。也可能是病人，那大家所担忧可能会呃度过的，其实呃医生们在第一次遇到的时候，呃也会有同样的状况，像譬如说刚才鸟博士说的，关在里面也不知道什么时候到底会发生什么事。我自己曾经也有经历过这样的事情，我真的曾经就是要出院的时候抱走的，我医生说谢谢你，就是因为我真的不知道我可不可以再下床走出来这边。但是你走出去的时候，你真的会永远记得，就是永远爱他们，所以。听完鸟博士的分享以后，想要问阿吉医师，你自己的部分呢？就是是医师也是病人，嗯、这这一个议题你怎么看呃
1: ，大部分的人都觉得说，呃，当医师，如果你曾经当过病人的话，可能比较能够感受这个病人的不舒服，比较能够同理病人的感受了那有一些的确是的哦，就就。但有些就不见得说你一定要曾经生病，你才能够感受病人的、嗯、的不舒服。那但有有<對>有的人可能就没有没有这样子与生俱来的这种感受的能力，他他有的时候就是需要自己生过一场病以后，他才能够体会啦。不过、嗯、我看哦，柳博士其实是、嗯、他其没有生病，他也都蛮能够感受病人的这个<對>呃的情况，就是我们一般说的同理啦哈。那那对我来讲的话，<對>其实。本书非常非常的有意义，就是说，呃，他他他其实这一本书，我觉得应该要推荐给每一个要到血液科去的医学生、跟住院医师看、实习医师看啊、嗯哦，因为他那个是从病人的感受的立场去写的，嗯嗯、而且写的非常非常的句细密意，包括所有药物可能发生的作用。嗯在移植的时候，在哪个地方、哪哪个时间点，应该要注意什么事情？哎，这个根本就是对一个初学者、一个初学的医学生来着，这个这个根本是这个很重要的教科书了哈。所以我我第一时间买到之后，然后后来鸟博士又送我一本这个签名的，这个签名是有有画上他画的漫画，对，以我也有，
0: 嗯，哎，你的也有漫
1: 画，对对对对。哎、那我就把我自己买的那一本送出去了。那我那本书送给谁呢？嗯、就是送给现在在雪液科当总医师的这个学妹。啊，不，不是因为她是学妹我才送她，嗯、而是因为她她<笑>是我雪、這個、液科。没有，没这个这个泰做会看呐、啊，所以我一定要先澄清的。嘿，<笑>所以那、就是。他将来要走血液科的主治医师，所以他这个时候是最好去了解哦啊病人的感受。然后其实里面哦，最让我感动的是，就是医病之间的信任啊，医病医病之间的良好互动。哎，这个实在是非常非常非常难得的事情。而且鸟博士写整个过程哦，都非常的正向乐观。他、啊、其实里面很纠结的情绪那些他，他他可能都刻意刻意跳掉了哈、哦，但是。或许下一次可以写那个那个，那個、在这个时段再回去写那个那个比较纠结的情绪的部分，因为当下他真疾病，嗯嗯、所以当下可能比较不会去写那个纠结的部分了哈、哦。所以这是一个很好的书、嗯、推荐给医学生、住院医师以外，嗯、实际上也很适合让民众看。那民众就不用太担心，说里面写的非常的深奥，即使你觉得很深奥的话，嗯、你光看那个漫画都很生动了、嗯嗯。对，所以其实说，<對>那如果刚好你自己也有、嗯、也有经历过血液的疾病，也有到过这个骨髓移植室，那那就真的非常非常的有感啊、哦，非常的有感。嗯、我刚刚看到线上好多、嗯、好多鸟博士的粉丝朋友都上来了，好几个。还是骨髓移植室里面的护理师跟专科护理师，我有看到他的那个、呃、插画，有一两副是在书里面有出现的哈。那个那个那个叫四个字叫什么笋啊
0: ？四个字，四个字哦、喔啊。
1: 玉米，
0: 玉米鱼啊，
1: 玉米啊啊是玉米鱼形，魚什么笋？<笑><笑>对不起，<笑>玉米鱼形，对对对对对，不是什么笋，对不起，对不起，好。
0: 不会,不会，不会，那
2: 我也不会念
0: 。啊、<笑><笑>我我也没关系，我也很常在播新闻的当上，然后如果有插播，我都会心里想说怎么办？这个字我突然不会念，可是我又要播了，总不能念错字吧？所以，我就会呃，有边念边，然后下来被骂，然样没有了，这是题外话。好啦，其实主要我觉得阿金医师刚才有讲，他看这本书主要的感受是，嗯其实我觉得阿金医师的提议还不错，就是因为看这本书，其实艰涩的部分了，博士用漫画带过了，他希望传达是正能量，就像他刚刚讲的，不管今天他有没有写完这本书，只要可以完成，他觉得都已经完成他想做的事情。而这本书只要帮助一个有关于相关疾病的人，不管是你是病人，或者是像刚才阿金医师说的医学院的学生，或者是可能接触的护理师，我觉得都会。非常的嗯适合，而且我确实也跟阿金医师想的一样，我也蛮想听纠结的那一块。原因是因为我觉得一定会有纠结的时候，但是我想知道是我纠结可能的处理方式，有可能跟鸟博士纠结处理的方式不太一样。因为我觉得鸟博士刚刚讲说他自己很幸运，他用“幸运”两个字来形容说自己没有什么并发症。我觉得这句话又扣到阿金医师说的，我觉得是因为你了解这个过程，而且彼此信任。那你心底上就不会这么害怕，所以我一直都觉得心理方面的支撑，其实我觉得是非常重要。我觉得也会影响影响病情的发展。鸟博士是吗？在那个时候纠结的时候，你自己是怎么度过？或许也可以给也在纠结的人一些呃参考的调试方式
2: 。嗯、欸，没有错。其实这个病对我来讲，最纠结的时候就是因为它是一个慢性的过程。那我到底是要、嗯？在这个时间点就做治疗，还是我可以再拖一阵子？我那时候心里是想要拖一阵子的，尤其是因为你知道医生都很忙，那我们开业医生子，从、嗯、早看到晚，你会觉得你的生命当中好像除了看诊以外，其他你想做的事都没有做到。尤其我又很喜欢画图，嗯、我一一个梦想就是一直想要把自己的画。跨到非常自己觉得很厉害的地境界，还有就是我的日文，我那时候很想要把把我的日文提升到那个随便一本日文书都给看懂那样。但是啊，看诊的生活让我有这么多时间去做这些事情。那所以那时候我知道说，哎，这个病可能可能要移植，但是多久不太确定的时候，我本来心里是想说。那我不管他了，我就先吃药。这个五六年变差了，再做治疗。嗯啊，那因为我得到的，就是那时候这个病的资讯非常有限。我问了原来的医生或其他的医生，嗯、跟我后来在看诊的医生，其实答案都不太一样。然后我自己上网查的又不太一样，那真的就很纠结。你到底是要，嗯，你到底是要听谁的？那、嗯、後,后来是。诶、欸，我后来这个林林建清医是我非常感激他，就是因为他提供了我一个比较可以科学上依赖的一个数据，让我让我自己去了解说，哎、欸，那我应该不要再等了。嗯，那那阵子我是几个月的时间蛮纠结的，没有错，就一直想说，哎、欸，那去做万一就不成功了，那就。就什么都没有，什么想做的事都没做到，啊，那最纠结就是这一块。但是后来那个数据我，我根据他的数据，我去美国的网站查，发现，哎，再等下去成功率只会更低而已。所以那时候我就决定，那就那就,那就,那就要做就来做了，是这样子。那，哎，真正去到治治疗室里面纠结的地方倒比较少，因为自己是医生嘛，所以。就，诶、欸，彼此之间的信任，然后又对医疗行为比较懂，所以不管他们说他做什么治疗，我都是嗯好 ，OK OK， 没问题。所以进到移植室里面的，反而是比较不纠结的时候。真的要纠结是进去之前，不知道该该选择哪一条路。那我觉得，诶、欸，医生给你足够的资讯，跟你自己有没有能力去判断。哪一条路比较好是很重要的。那在台湾，我觉得比较困难的一块就是，有时候听了医生这样讲，可是周边亲友又有一大堆不一样的意见。那这个时候，我建议哈，就是不妨可以再听第二位或第三位医生的意见。我相信这个是蛮合理的一个选择啦。啊。但不见得说。只听亲友的那，很可能就是变成一个不不科学的一个那个治疗方式。这个提供给大家参考好。好好，那、嗯，哎、欸，阿、啊、金他们那个连线可能有点问题，我再继续讲。那、嗯、里面里面的治疗，就是我们在做之前都会想说，很多人跟我讲说，你确定要做移植吗？那个。很痛苦，很危险呢，怎么办啊？什么的，呃，这个都会影响患者本身的这个心理的想法。但是，以我一个当医生的角度来看，我觉得我们唯一能信任的就是医生。嗯嗯，你自己去查的房间随便听的，其实都不是一个，就医生的角度来看的话，都不够科学。我那时候听很多人跟我讲什么。各种偏方啊什么的啊，那因为我是我都心里很感激了，但是因为毕竟我是医生，我还是选择走医学科学这条道路。嗯、那这个地方给各位做参考、嗯嗯
0: 。可是其实刚才鸟博士在结尾的时候也有感觉，因为我觉得为什么我会想要问医生是，他遇过的你们一定也都遇过，譬如说像譬如说你生病的时候，可能隔壁阿姨啊、菜市场的妈妈、啊、都会跟你说这个可以，这个你试试。我跟你说那个谁谁谁说什么。他们一样，他们也会遇过，可是他们有可能跟我们比较不一样是。我们可能听谁的谁的，可能试试看。可是医生有医生的专业，所以他可能会觉得说，哎、欸，我真的要尝试吗？可是我的医学专长告诉我说，或许我们还是朝正规的方式来走。所以其实我觉得，有的时候听医生来分享这件事情，我觉得或许给大家会有更大的参考的价值。那阿金医师的部分，嘉义想要问的是，像如果阿金医师，如果你自己也遇到了类似的状况，你如果是你自己，你会怎么调试？或者是如果嗯你身边的人有遇到，你会怎么告诉他？譬如说是家人的话
1: ，对啊，我我这边还是其实我我觉得鸟博士在书里面写的那三个部分就非常重要，我非常认同。对、哦，第一个就是一定要对你的医师信任，<对>这非常重要。对，哦，那你可以在还没有治疗以前去了解一下，然后你要不要找这个医师？那你一旦找上他以后。其实彼此的信任就就很重要了，但是这个信任关系其实有时候是很脆弱的。我们有时候会一个不小心就会破坏彼此的信任、嗯、尤其是我们如果是医师的话，<是>常常会把我们自己的专业也搬出来。嗯、但但是我们如果讲说，哎，这个这个某某医师啊，我觉得哈、哦，好像网络上还是我查到有一些什么新的治疗。你有时候一个不小心讲出来的时候，嗯、听的人可能会觉得说，哇。你是不是在质疑我哈？那那个那个信任关系就就会,、oh, <okay. S 1> 就,會就会破坏掉了。所以你可以拿出来讨论，但是如果有足够的信任的时候，你等你等主治医师跟你讲完他的计划以后，那你觉得适适当的时机，你再提出来说，哎、欸，这个事情我不太懂，可不可以跟我说明一下哈？而不是告诉人家说，哎、欸，你没有找到找到一个新的治疗，然后你你你觉得怎么样哈？这样子是挑战别人的话， mm hmm. 感受就很不好了。那尤其是当医师，真的很发生这样的事情哈<對>、哦，所以第一个就是信任。嗯、那尤其是鸟博士讲的，不管任何一个阶段哦，我觉得他那个想法是非常好，就是每一个事情总会过去哦，那个那个那个非常正向、乐观的对待他所他在治疗当中所碰到的每一个问题，就是每一个事情都会过去。嗯、然后再来就是你自己要取得。可靠的资讯啊，哈，可靠的资讯，所以真的不要去到处去听人家讲的。你有足够的这个资讯以后，你才能够去理解，啊。你的主治医师啊是要给你安排的这些治疗，哈、哦，那你自己才不会去去害怕恐慌。那我我这边要跟鸟博士还有跟嘉宇分享一下哈、哦，这个台大的血液科跟这个骨髓移植是对我的感受是怎么样哈、哦，我在。医学生的时候，在实习医师的时候，都有到过血液科去。我们那时候他进去血液科，不晓得有没有老师在看、哦、我们他进去血液科的时候、哦，是非常的恐慌的，你知道吗？因为那个血液科，呃，可怕的地方在哪里哈、哦？第一个，就是老师都非常的认真严肃哦。那那个，我们其实对老师们都很厉害。那除了除了他的书里面提到的那个姚明主任，姚明主任跟那个打篮球的姚明的名字一模一样。
0: 哦，我想说，哦、<他>姚明，呃
1: 嗯嗯，哦、对对对，一模一样的名字。哦，他那时候从法国回来，哎，就是就是非常的这个清秀，然后是里面比较不那么严肃的老师，哦，所以我对他印象非常的深刻。那除了老师们，当然因为因为。这个他们在治疗当中非常的复杂，然后又又可能随时都会有产生很严重的并发症，所以这个老师们都很严肃对待这个疾病是可以理解的哈、哦。那第二个呢，就是我们那时候的感受就是，这个血液科的病人哦，哇，那个抽血的量实在是太多了，所以我们每一天其实最害怕的就是去抽血，哦嗯、早上五点我们就起来抽血了，嗯、然后抽到八点还没抽完哦。嗯一个病房的血，它堆起来都是一堆。每一个病人都抽好多管嗯嗯、这个，这个这个鸟博士应该非常的有感受。所以通常那天我们一个人值班以外，我们另外两个没有值班的同事，三个人一定会一起来，然后才有办法把这个血在八点里面抽完哈、哦。啊，第三个就是打针非常的多哦，那个都是每天一堆的一，一一一整个托盘带着那个那个打针的注射桶出去，然后一床一床去打。然后每一个又不能打太快，哎、欸，我我印象非常深刻，<笑>有药物一推下去以后，哦、那病人就跟我讲说，哎、欸，我我我喉咙很苦，然后有一个什么味道就跑出来，嗯、不行不行，你再再推我会吐了。我那时候其实都都觉得，嗯，这个很难理解、嗯、为什么会这样。可是我看了鸟博士的书以后，嗯、我就真的是完全能够理解，说，哎、欸，真的，哎，推快一点点，它就会想要吐，嗯、然后就有那个不好的感受出来，嗯、那所以，对对。也是后来没有去选血液科的关系，因为那个真的是太、嗯、太困难，对我来讲太困难了。嘿，但是现在看到鸟博士的书，哈，那其实对我有有一些带起之前的一些回忆，我觉得还还蛮美好的。尤其是那个骨髓移植室里面，对我们来讲，哦，那个都是呃非常非常呃非常非常可怕的地方，就是了，因为那个都要、嗯、要要要消我们才能够进去。我们值班的时候，其实最害怕。嗯最害怕就是骨髓移植是喊九九九，就是九五九五啦九九五九五啦，就是急救的例子啦
2: 。嗯、哦，我那是
1: 最担心最担心的事情。嗯嗯还好还好都不常叫嗯嗯叫急救哦。所以对我来讲，这个书其实就是带起很多二十几年前的一些回忆，还还蛮不错的啦。那就有机会帮我见到那个姚明老师，帮我去跟他问好他，他他的嗯。他是他真的是在学一颗病房里面的一个阳光哈、哦，让我们在很恐惧的这个生活哦，有一点点的温暖。嗯
0: ，希望有机会可以嗯，姚明老师一<笑>来，来对来跟来跟大家聊一聊，因为我觉得真的像这个直播，我觉得为什么会想要继续做下去，就是因为我觉得必须要用聊天的方式来聊。你看，我也不知道阿金医师。曾经在医学院的时候，会害怕走进呃骨髓移植的这个科目或写一科。那为什么原因？他刚才也透过很轻松的方式告诉大家。但是呢，我必须说，有的时候回想起那一段日子，我相信也是有满满的回忆。所以刚才啊，阿金医师也就是谢谢阿明老师。然后呢，那鸟不士的部分，最后一个问题想问的是，有没有什么想要对也在经历骨髓移植的人说的话？你觉得最大的最大的感想，就是最想告诉他，们是心任上吗？还是？骨髓
2: 觉得虽然很艰巨，嗯、但是它现在是非常进步的一个时代。那尤其台湾的医疗水准真的非常高。嗯、我第一天踏进骨髓移植的时候，我心里充满感激呢。虽然我很不知道将来、嗯、再来要面对什么，但是我看到那个环境，还有里面这里要特别跟那个5 P W 的。护理师们跟他们，这让我最大的建议，因为他们非常的亲切，那我觉得说，哎呦，跟我原来想的都不一样，我本来想说是冷冰冰的，可能大家都像刚刚讲，因为压力很大，很难受，没有，他们都非常亲切，非常专业。那我看到这么先进的一个环境，我心里就想说，哦，还好我不是在那个医疗很落后的国家，要不然我这个病可能。好，在路边都没有人在，都都没有人知道，所以我觉得能够在台湾接受这样的治疗，嗯、不管这个治疗多艰巨，我们都应该对医生、对护理师、对所有医疗团队，人要有信心，嗯、他们一定是尽自己最大的分、嗯嗯、对，去帮助你。那不管治疗当中多大的痛苦，<對>你就告诉自己，这个再忍一下就会过去了。
0: 有时候我痛到
2: 受不了，嗯嗯、我心里都想过，好啦，我就看你再弄我多久，嗯、我就再、嗯、我再忍五秒，五秒到了还没结束，嗯、我再忍五秒，哎、欸，最后他就会过去。嗯、我里面有一个最关键的17分钟，嗯、那个时候其实，嗯，我全身抽蓄到，因为那时候在移植干细胞了，嗯、就可能急性排斥，嗯、那全身抽蓄，那个感觉好像在看一辆。不受你控制的火车一样，就意识清楚，嗯，但是身体它一直在反应，你完全没办法，你连讲话都没办法控制。那那个十七分钟，我心一直想说，哎，可能等一下就突然间昏迷了，要插管，要昏迷走了，插管了，嗯嗯嗯嗯，那当下没有恐惧，就是因为我看到医护人员那么专注在看着我，我知道有怎么样他们会处理的了，哦，所以。你不要让你的心理上的恐惧去加深你肉体上的痛苦，嗯嗯、因为以前帮病人开刀，时常、嗯、遇到明明就还没有给他打针，他就在叫的，来摸一下他就叫，因为预期的恐惧加深了他肉体上的这个反应。嗯、其实你就想，肉体的痛痛苦都会过去，那心理上你准备好承受它，他、嗯、一定能够帮助你走下去的。嗯，
0: 这个是这样。对，对我觉得。最后一句话，身体的痛苦都会过去，心里相信都一定会走过。还有感谢每一个在这条路上遇到的每一个人，所以五 P W 的同仁在刚才阿金医师也是马上就是呃回应这件事情，因为像你真的是经历过，像自己曾经也经历过一些呃觉得很不舒服的情况，但是。你真的会很感谢老天给你这样的考验，你可以看到更多不同人，他为了你在努力，然后呃，只因为希望可以让你平平安安、健健康康，所以真的很感谢，然后也真的很开心，真的是鸟博士跟 ICU 医师，因为你想鸟博士经历过骨骨髓移植，透过他的书，他很呃诙谐的讲，但是其实是真的很痛苦。如果你有经历，那 ICU 绝对是一个非常。呃，可怕的地方，但是阿金医师还是用很多不同的，不管是文字啊、直播或者是社群，就是要告诉大家，其实我们还是有很多可以看的地方。好，那阿金医师，我最后一个问题准备想问你的是，哎、欸，那有没有考虑以后用漫画方式来呈现你的下一本著作嘞
1: ？好，那就有啊，有啊，当然有啊，那当然有，如果有机会跟鸟博士合作更赞哈。对。對
2: 啊，这边哈，很我看了好多
1: 台的朋友哈、嗯哦，那个爆花、嗯、1二1二滴哈，对，因为我、啊、我印象中学一颗是1二滴啦，對對對對我不晓得后来1二期也是、嗯、也是学一颗的哈、哦，对，但是我这边、嗯、呃看了之后，我想，哎、欸，我们稍微破梗一下也没关系，我来代替個可以读者问鸟博士三个问题啊、哦、哈、哦，第一个就是说。鸟博士的骨髓是他的女儿捐赠的哈，对，嗯，
2: 对
1: ，然后鸟博士是 O 型血，然后他女儿是 A 型血，他 A 型捐给这个 O 型以后，那请问鸟博士现在的血型是什么型呢？哦，对你，你你嘉义你就不会好奇吗 ？A 型捐给 O, <对> o 型，我,我相信你还不清楚这 A 型捐给 O 型，型 o 型那那请问蒋博士捐的血型是什么型
0: ？应该是自己本身的血型吧
1: 。哦，那我们请蒋博士来解答一下。因
0: 为,<笑>因为捐赠的血应该不能超乎自己本身的血吧？我我自己前呃不专业的那个回应是这样吗？是对的吗？对
2: ，没有，因为那个、哦、是我是把原来的骨髓打掉重练
0: 。哦。
2: 对，所以是输入 A 型的骨髓，所以现在的血型应该是 A 型，我、哦、是还没验、哦，原来是这样，所以最近有比较多崇尚男一点
0: 那个涨涨知识了，涨<笑>知识了，涨知,知识。对，所以那下一个对血
2: 型改变以后，不晓得他
1: 的个性有没有跟着改变就是了
0: ，<笑>嗯、哎，有比较
2: experimental 一点。哈哈哈！<笑>开玩笑，开玩
0: 笑，没
1: 有。哎、欸，<對>很多人也有跟着回
0: 答，哎，嗯嗯。對,
1: 嗯对，第二个嘉怡哦，第二个嘉怡应该也更好奇的事情
0: ，她是个女
1: 儿捐赠给她的骨髓，哈<對>、哦，女生捐给男生，请问她的这个白血球细胞里面的染色体是男生还是女生？哦，我们知道男色体哈、哦、就是男是 x, x 嘛，男生的话是 X Y 嘛，跟 X
0: Y <以>对。x y 博是
1: ，他的白血球的染色体是男生还是女生
0: ？男生吧，<笑>不是吗？<笑>你
2: 博士，你要请回答。请我回答吗？
0: <笑>对你回答。我我现在
2: 就是除了原来的器官是男生。<笑>那个血
0: 液里面的都是女生。<笑>那我问
2: 泌尿科的问题。嗨
0: 。<笑><い>那我问泌尿科的问题：你的身体里除了器官是男生，然后是女生，那这样会影响吗？嗯<笑>
2: 、呃，没感觉。哦，好。不过又想，血
0: 管里面的
2: 血是女生呢、啊，<笑>应该这样讲。哦，肌肉细胞哦，很多感
1: 性，哦、你看他讲话多了很多感性
0: 。对对，真的是想不到，哎，这真的是长知识哎、欸，这真的是长知识，因为如果没有透过这样的问答，而且下面很多阿、啊、金医师粉丝团下面很多人在回答,有回答，有人回答男生，有人回答女生，这真的是透过这样的直播才能让大家知道
2: 。好，那时候甚至今天最后一个问题、啊，这个可以说、欸
0: 好，对，写推理小说，
1: 对，讲<对>一下，把它写成一个推理小说，对。<是>对,对对。那最后一个问题就是，今天直播还有一个非常重要的事情，就是我们要来检视一下鸟博士的毛到底有没有卷起来这样子。嗯
2: 、<笑>我今天买犹豫要不要戴帽子，这个长了八个月，现在是这样。嗯嗯嗯，嗯為
1: 因为因为鸟博士说哈，对，嗯、他说那个新长出来的，因为什么的关系是会变比较卷
2: 。哎、欸，就是所有的病友都跟我们都跟我说，他们后来长出来的毛发都是比较细，然后比较黑，然后卷卷的。为什么？像我皮肤也会变黑，那毛好像是因为环孢顶的作用。它长出来他，它会、啊、会是卷卷黑黑的，就是有卷、啊。嗯，哦,哦、欸，对耶，对耶！我原来头发不是这样，原来头发原来不是这么
0: 卷的，啊、是不是？原来都没好酷哦！那他现在的人怎么样？好啦，透过今天的直播呢，就是就像阿金医师跟嘉义说，希望让大家可以用这样聊天的方式看更多的好书，然后呢，也可以透过医生的聊天，让你更了解这个环境。其实呢，你必须要信任你的医生，因为大家都是战友，都是队友。那希望大家都可以平安健康的度过。那当然，最后还是很建议大家一定要买这本书来看，尤其阿金医师刚才讲的，书，他以前可能哦有的时候不知道这个情况，但看完书以后就知道哦原来是这样的情况。那当然，阿金医生的书也要买。起来喽！好了，那今天的健康加一就要在这里告一个段落啦，真的很开心遇到鸟博士，然后还有阿金医师，嗯、那我们今天直播就在这里告一个段落喽，那大家拜拜
1: ，嗨，拜拜，拜拜。